0: благодатного День Спасения еще на земле. За это принес свою жизнь на Голгоф Иисус Христос. Еще зовет голос Божий тех, <coughs> которые нашли благодать у Бога. Тебе, Агнцу Божьему, да вознесется честь и хвала. Ты освободил нас от наших грехов и вины нашей. Мы являемся народом Божьим, являемся царями и священниками в Твоем Царстве. Никогда нету Бога на земле, который был подобен Тебе. Теперь трон Божий окроплен кровью жертвы и прощенных грехов Грешника Бог больше никогда не вспомнит. Народ Нового Завета соединен в крови Агнца. Тебе, Божьему Агнцу, да вознесется честь и хвала. Твоя жертва принесена. Ты освободил нас от грехов наших, от вины нашей, сделал нас свободными. Мы являемся народом священников и царей в Твоем Царстве. Нету на земле имени подобного Твоему, о Господь. Если грешник, ты приходишь заблужденным и беззащитным, есть для тебя спасение. То, что не может тебе дать мир земной, все ты найдешь на Голгофе. Мир найдешь для твоего отчаянного сердца, спасение, э, исцеление от всех твоих болей. Силу найдешь у Креста нести свой крест.
1: Любовь найдешь
0: для твоего сердца. Тебе, Божий Агнец, да вознесется честь и слава. Твоя жертва была принесена. От вины нашей, от грехов наших ты нас освободил. Мы являемся народом священников, народом царей. В твоем Царстве нет, нет имени на земле, подобного Твоему, Великий Господь. Тебе, Божьему Агнцу, да вознесется честь и хвала. Жертва Твоя совершенная была принесена. От нашей вины, от наших грехов Ты нас всех сделал свободными, Мы являемся народом священников и царей в Твоем Царстве. Нету на земле имени подобного Твоему, о Великий Господь! Сердечно я приветствую всех вас драгоценным именем нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. Какое великое право, что мы это драгоценное Святое Слово Божье принимаем в сердце наше, верим этому Слову и можем переживать реально в нашей жизни то, что Господь обещал, обетовал. Мы все знаем через новости, что происходит сейчас на Земле, что произошло уже особенно последние четыре недели, у Бога все проходит, и мы подошли к концу благодатного времени и знаем, что все эти вещи должны были произойти потому что обо всем этом было предска... написано в Библии, все эти вещи были предсказаны наперед. Но сначала хотелось бы, конечно, передать приветы, которые передавались сюда, будь то через телефонные звонки или через электронную почту. Мы со всеми братьями и сестрами по всему лицу земли очень сердечно связаны, связаны через э, союз Божьей любви, как Павел Апостол э, это пишет на страницах Библии. Мы Богу благодарны от всего сердца за эти возможности, что не только на одном языке, но на всех различных языках земли это Драгоценное, живое Евангелие Божие передается дальше, и это весть Божия, послание Божие может нестись по всему лицу земли. И сегодня мы желаем всем переводчикам от всего сердца Божьего благословения, и особенно тем, которые нашли милость в очах Божьих, и сами могут верить, как говорит Писание. Я могу сегодня, особенно брата Тати из Брюсселя, могу о нем сказать. Его телефонный звонок сегодня был ко мне, и он сказал по телефону, «Брат Франк, мы 700... 26 э, полностью комплектов дигитальных получили и сделали по всей земле, по всем местам 726 комплектных дигитальных, э, значит, все аппаратура, которая нужна. И благодарны Богу за это. За это. Если мы вспомним. 10 или 20 лет назад не было таких возможностей, какие они сегодня даны нам. Если мы эти официальные собрания, как раньше, не можем сейчас сделать, ибо написано в Римлянам, в послании Римлянам 13 главе написано, что всякое правительство на земле от Бога и то, что город правительство определило для нас, то мы исследуем за этими определениями. Так должно для нас, христиан, должно быть. Но одно мы хотим сказать, что мы благодарны Богу за то, что весь мир сейчас может вместе с нами слышать и может переживать благословение Божие. При этой возможности, дорогие братья и сестры, я хотел бы вспомнить или сказать, Как драгоценно ведь есть то, что мы в это последнее время нашли у Бога милость в очах Его. И (связываем) с тем обетованием, которое Бог дал, которое должно исполниться перед возвращением Иисуса Христа, с этим обетованием Бог осведомил нас об этом обетовании». Он дал нам об этом информацию, и я вспоминаю о том, как брат Брангам 12 июня 1958 года в Делосе, Тексисе, сказал «Накапливай пищу, накапливай ее, сохрани ее, возьми некоторые записи магнитофонные и поезжай к Лео Мерсе». Он эти проповеди Я дам тебе некоторые проповеди, так он мне сказал. И я сегодня одну из них принес сюда, проповедь. И, братья и сестры, все проповеди, которые брат Брангам проповедовал, они все были сняты на такие диски. И каждая проповедь мне... Мне было послано, все проповеди брата Брангама посланы были мне. И кто хочет в офис мой зайти, и тот может в соседнюю комнату также зайти. И все эти ленты магнитофонные может видеть, которые мне были посланы. Я могу очень хорошо вспоминать, помню хорошо, когда наш брат из Соединенных Штатов Америки был здесь посетил нас, и он не мог от восхищения сказать что-то. Но он только сказал, брат Франк,
1: «Это,
0: это то, что происходит здесь у тебя, не происходит ни у одного брата на земле. И скажи мне, что мне заплатить за все это. Я хотел бы все это взять с собой заплачу тебе денег много за это но нет я отказался Бог позаботился о том чтобы все в свое время э, в порядочным образом делалось чтобы все проповеди были сняты на ленту на магнитофонную чтобы они были посланы ко мне в мои руки попали чтобы я с самого начала был осведомлен со служением брата Брангама со всеми обетованиями, которые Бог да, дал на этот отрезок времени, чтобы я был во всем этом осведомлен и был введен в это дело Божье. Я вспоминаю еще, дорогие братья и сестры, и мы повторим еще раз, если определение Божье таково, что мы сейчас не можем делать больших богослужений, как они были раньше, то мы знаем, что, через, возможно, через два месяца будет все уже по-другому, и мы, может быть, сможем собираться здесь, ибо Господь так определил, что мы на этом месте Его Святое Слово будем дальше возвещать. И как я уже сказал, во всех этих 55 прошедших лет и годах я месяц за месяцем Божье послание, Божью весть нес по всей земле, мог нести во все страны, во все земли. Теперь же пришло время, что все братья и все церкви и все общения верующих могут собираться вместе, когда опять наступит время, свободное для этого, чтобы свободно слышать Божье Слово и Евангелие Живого Бога. Мы точно поняли, дорогие, что происходит в это наше время. И если кто еще хочет посмотреть на все эти проповеди, магнитофонные ленты, если хотел бы взглянуть, что было сказано брату Брангаму, «Накапливай пищу!» <coughs> И он видел реальные, реаль, реальные места, где была накаплена пища. Накапливаема. Но потом пришло время раздачи этой пищей, и Бог, Господь, с самого начала Брата Брангама, когда он проповедовал о седьмой печати, он сказал ему, сейчас наступило время, что пища уже накоплена вся, теперь пришло время раздачи пищи. Дорогие братья и сестры, если мы наблюдаем Божью гармонию во всем этом, давайте мы взглянем коротко. Вспомним время Моисея и Иисуса Навина. Моисей имел особенное поручение от Бога, то есть народ Божий созвать вместе и фараону сказать, «Пусти мой народ, отпусти мой народ, чтобы он не служил». Так Господь сказал, и мы знаем, Он с повторением говорил фараону, «Пусти, народ мой, пусти моего первородного сына идти на свободу и служить мне». И потом действительно произошел выход. Кровь Агнца была, этой кровью были окроплены, помазаны косяки дверей. И Господь сказал, «Если я увижу на домах ваших кровь, «Этой жертвы, тогда я пройду мимо вас, жалеющий вас». И потом пришло время, когда им предстояло пройти через Красное море. Вода, как здесь стоят две стены напротив друг друга в нашем зале, так вода в этом море стояла. Одна стена слева, одна стена справа. И народ Божий, народ израильский, он по суше... Прошел через Красное море. Бог делает путь там, где нет пути. Бог заботится о Своем народе и ведет Свою избранную церковь. Но потом, дорогие братья и сестры, Произошло, что Иисус, Навин и Моисей Моисей пошли на гору Нево, и Господь дал определение, дал поручение. И потом также Иисусу Навину мог сказать, «Как я говорил с Моисеем, я был с ним, так я буду и с тобою». И что произошло? Потом пришло 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 время, когда на народ Израиль вошел в обетованную землю и Ярдан тоже остановилось стечение в Яордании и народ прошел по суше в обетованную землю и они взяли в во, во владение эту землю в свое и я могу сказать для славы Божьей сегодня, когда я много лет назад вместе с братом Детлевом Менатом был в Иордании, он знал человека, у которого был э, райзебюро, бюро путешествий, бюро поездок. И он пош... мы пошли к этому мужчине и говорили о горе Нева. И он сказал, «Это ведь кака... никакой проблемы нет. Возьмите такси и езжайте просто в эту гору Нева». И мы поймали себе такси, вместе с братом Детлэф нем э, Менат, и поехали на эту гору Нева. И мы все видели там, на этой горе. Каждая церковь имеет там свои, э, свои значит, помещения какие-то. Все просто, но... Там большое, значит, предприятие, как бы сказать, деньги делают люди этим сейчас на этой горе. Но для меня очень драгоценно, что Моисей, был было сказано ему от Бога, что он пошел на Нево, гору Нева. Бог позвал его туда, и он оттуда видел землю обетованную. Он видел Иордан у подножья горы, он видел Ерехос справа от себя, город Ерехон, и Эндгеди он видел слева от себя, и Иерусалим, если прямо смотришь от горы Нева он напрямую лежит перед глазами, Иерусалим. Для меня это было особенное переживание, когда я был на этой горе с братом моим Детлефом «Я поднял руки к небу и благодарил Бога, что мы сейчас могли своими глазами видеть все эти земли, все эти страны». Господь Бог своего пророка и слугу забрал к Себе, но откровенное слово, обетование, что они войдут во все... Что, что мы войдет, войдем во все, во владение всего то, что Господь нам дал в обетованиях. Это обетование осталось у нас, дорогие. И мы поняли, что это обозначает. Если апостол Павел в Галатам, в 4 главе, 28 стихом пишет, вы, дорогие братья, вы являетесь детьми обетования. «По роду Исаака, каким был Исаак, сыном обетования, просто древнее, мощное Слово Божие, только тот, кто обетованием» данному на наше время верит, тот является Детем Божьим. Самое главное обетование на наше время — это есть возвращение Господа Иисуса Христа за нами, как в Яна 14 главе Иисус обещал. И потом еще принадлежит к этому еще обетование. Он говорит, «Все, я пошлю вам пророка Илию, прежде чем наступит день Господень, великий и страшный». Мы вчера говорили об этом дне, о последних днях говорили и как все Бог распределил все на свои места. Один день у Бога, как у нас тысяча лет, и Господь свой... Искупительный план определил уже заранее, и Он исполняет его шаг за шагом по милости Божьей. И как мы заново и заново свидетельствовать должны, как истина то, что Иоанн Креститель при первом пришествии Иисуса Христа имел в устах своих Божие послание, Божью весть, и приготавливал Господу народ, Он мог приготовить его. Так истинно и то, так должно быть и сейчас произойти. Через последнее послание, через последнюю весть должен быть вызван народ Божий, как и написано «Вы, народ мой, отделитесь». «Выйдите, ни к чему не прикасайтесь нечистому, и если вы так сделаете, то я приму вас, и вы будете моими сынами и моими дочерями». И как мы можем читать в Писании, что старый Иерусалим имеет свое место, новый Иерусалим имеет тоже свое место у Бога, как с одной стороны Бог, Ветхий Иерусалим или Старый Иерусалим избрал и свое царство на земле, о будет начато в Иерусалиме именно, ибо Господь снизойдет на гору Илионскую, и Илионская гора разделится на две части большим землетрясением, и тогда Господь начнет свое владычество на земле. Но для нас, как новозаветней церкви, Иоанн видел на острове Патмосе Новый Иерусалим, то есть приготовленный как... Невеста, приготавливаемая для жениха. Невеста жениха. Она будет находиться в Новом Иерусалиме. И как мы вчера уже в Слове Божьем видели, когда все придет к концу, когда тысячелетнее царство придет к концу, Тогда ведь исполнится то, что что написано в Откровении в 21 главе. «Я увидел», написано, «Новое небо и новую землю». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, то, что все не может так продолжаться, как до сих пор шло. Ведь мы понимаем, что должно все измениться. Мы все понимаем. Но разница между теми, которые Богу верят, и которые Богу не верят, как уже написано у Малахии и Пророка, наперед сказано, что потом вы увидите разницу, написано, между теми, которые... Богу действительно служат, и которые Богу не служат. Дорогие братья и сестры, мы верим от всего сердца тому, что говорит Писание, и мы верим, что наш Господь имеет народ на земле, во всех народностях, племенах и языках, Скажем еще раз, ясно и четко, пусть все переводчики, которые на различные языки сейчас проповедь переводят, пусть они все будут благословенны, и все, которые слушают эти переводы, пусть тоже будут благословены от Бога. Я читаю из послания римлянам 8 главы. Римлянам, восьмая глава, стих 28, а мы знаем, что тем, которые любят Бога, все вещи содействуют к добру, то есть тем, которые призваны по решению Его. Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предопределил наперед стать подобными образу Сына Его. Ибо Он он должен был стать первородным посреди многих братьев. Стих 30. «А кого Он предопределил наперед, Тех он и призвал, а кого он призвал, тех он и оправдал. А кого он оправдал, тем он дал и небесную славу. Что же теперь следует из этого? О, дорогие братья и сестры! Мы могли бы дальше читать из этой главы. Какая великая милость! Какое великое право сейчас именно жить на земле. И поистине, без, всякого, э, без всякой гордости, без всякого надменства, надменности, мы можем от сердца верить, от сердца верить Господу Богу и быть детьми обетования, и быть э, теми, которые имеют часть в том, что Бог сейчас делает на земле. Скажем, со скорбью в нашем сердце, с великой скорбью, большинство людей идут мимо сего. И есть даже такие, коты, которые из проповеди брата Брангама делают собственные истолкования, делают различные... из различных цитат брата Брангама делают различные учения, как много их различных учений возникло внутри кругов верующих, что брат Брангам — пророк Божий. Но скажу ясно и четко, дорогие братья и сестры, Внутри Божьего послания, Божьей вести, нет никаких различных, не, различных учений. Там, где дети Божьей истинные собираются, там есть только одно истинное направление, и это направление, то, которое Бог оставил нам на страницах Святого Писания. Все истолкования Божьего Слова не имеют ничего общего с оригиналом. Всякое истолкование Божие есть ложь. А никакая ложь не имеет начала в истине, в Боге. И поэтому наше задание от Бога есть действительно то, чтобы мы проповедовали Чистое, непримешанное Слово Божие возвещали повсюду. И еще раз нужно сказать об этом, что мы в последние годы, мы сами пережили ведь, как техника дигитальная, э, значит, развивалась все больше и больше. И теперь действительно весь мир может через это подключенным быть. Представьте, я вам показал уже это фото со всеми проповедями брата Брангама, записанных на магнитофоны ленты. Я теперь покажу вам лептоп, компьютер. Здесь 1200 проповедей, здесь записаны, записаны. Здесь вся Библия записана. Все в этом, в этом лептопе. 20 лет назад, может быть, и не было такой возможности, а сегодня, сейчас все это возможно. Техника до того развита, дорогие. И поэтому мы имеем великое право, великое преимущество от Бога, что это последнее послание, последнюю весть, эту весь проповедуем. Что от, исходит от Бога, то свято. С, слово Божие свято. И мы это Слово Божие с почтением, со страхом в своих сердцах приняли это Слово Божие с верою. И как мы вчера делали ударение на том, наш Господь ведь сказал в молитве Иисус, «И ос, освети их истинною Твоею». Твоя, твое Слово есть истина. И я рассчитывая на то, дорогие братья и сестры, что никто среди нас, находящийся, имеет трудности еще верить Слову Божьему. Мы можем свободным сердцем всякое Слово Божье, исходящее от Бога, верить этому Слову. И в то время, когда мы с верою принимаем это Слово, оно по милости Божией, открывается свыше Духом Святым. Неверие и непослушание — это есть самое, самое плохое, что может быть пред лицом Бога. Вера и послушание, напротив, есть самое благословенные вещи, которые могут быть на земле. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы пришли к вере. Из неверия мы вышли, из непослушания вывел нас Господь, из всех истолкований Слова божье вырвал нас Господь и поставил на, на фундаменте истины. И в Слове Божьем мы были освящены, и мы должны заново и заново, дорогие братья и сестры, делать ударение на том, что мы от всего сердца, от всего сердца приняли то, что Бог во Христе Иисусе, нашем Господи, даровал всем нам, как мы сейчас в римляном послании читали в 8 главе, что кого Он призвал тех Он и оправдал, которых Он оправдал, тем Он и дал небесную славу. Он и дал им небесную славу, вплоть до того, что мы, нашего Господа и Спасителя, будем подобны Ему, что Он, как первородный между многими братьями, является, Кто может это все вместить, но с верою, с верою мы все это приняли, как Он, как Искупитель, в плоти пришел, как Дева Мария была осенена силою свыше. Мария, которая поверила Слову обетования и приняла это Слово в свое сердце, и потом ей было сказано, что «Рождаемая тобою будет названа Сыном Всевышнего, Сыном Божьим». Он — Господь славы, Который все вызвал к существованию своим Словом, Который вначале был, И в этом моя радость каждый раз, особенно от всего сердца я радуюсь этой мысли, когда я читаю, что в начале, не в вечности, в вечности был Бог Господь скрыт. Он был для себя в свете, и никто не имел доступа к Нему и никто не мог там видеть Его в Его славе. Но в начале Он вышел из Своей вечности в это время. И это был Господь, и как Господь, Он мог вызвать к существованию все, что вызвал к существованию. И тот же самый, который все вызвал к существованию Словом Своим, Он потом Сам пришел во плоти к нам. Он э, принял э, телесное тело, плотское тело, всю вину, все наши грехи, все наши непослушания взял на Себя и пошел на крест Голговский, понес на крест Голговский. И мы можем это произведенное искупление на Голгофе, совершенное, проповедовать по всей земле и сами лично переживать это искупление. Дорогие братья и сестры, мы без всякого надмения, мы скажем, мы, мы явля... как в одни Илии, как в Римлянам в 11 главе и написано об этом, «И в наше время Господь имеет остаток, остаток, который свои колени не преклонит ни пред каким валом, ни пред какой религией, ни пред каким человеком, но мы склоняем наши колени только пред Богом Господом и Ему возносим «Одному только честь и славу, ибо Он великое соделал над всеми нами». Кто верит Божьему обетованию, определенное на этот отрезок времени, кто не верит этому обетованию, тот им именно идет мимо Бога. Это может быть серьезное слово, обращенное к людям, даже для всех верующих во всех различных церквях и деноминациях.
1: Никто,
0: никто не вырывает у них из сердца то, что они верующие. Но одно нужно сказать. Есть первое воскресенье, и есть второе воскресение. «В первом воскресении все те, которые в Вознесении будут участвовать, они первый, в первое воскресенье восстанут из гробов, и мы, оставшиеся в живых, и мы вместе с ними на воздухе, в облаке будем вознесены». Потом Потом все остальные, которые были не готовы, они воскреснут во время второго воскресения из мертвых, как мы читаем в Откровении. И книги были открыты пред Белым Троном, и все люди, которые когда-либо жили на земле, будут судимы предстанут пред Белым Троном. Они должны будут предстать пред этим Белым Троном. И Господь будет судить. И там написано еще, «Кто не был найден, имена которых не были найдены в Книге Жизни, уже еще при Втором Воскресении, пред Великим Белым Троном». Все, которые вечную жизнь через веру в Иисуса Христа приняли, они еще получат свою часть вечной жизни. Но в первом воскресении только те будут участвовать, только невеста церкви, все остальные, все, которые преображаются в образ Сына Божьего. Все первородное множество, оно будет иметь часть в Первом Воскресении, в Вознесении Церкви. Поэтому брат Брангам был послан с этой вестью, с этим посланием. Не послание, которое перед Белым Троном, тем будет проповедано, которое будет стоять потом пред Белым Троном. Но послание, которое сейчас проповедуется тем, которые будут участвовать при Первом Воскресении из мертвых, которые будут иметь часть в изменении тела, которые будут вознесены и будут иметь часть в этом небесном пире с Агнцем, которые будут в Новом Иерусалиме. Это есть избрание, это есть милость Божия, и мы Богу Господу от всего сердца благодарны за это все. Еще раз взглянем в религиозный, в религиозный мир, окружающий сейчас нас. И вы все знаете, я с 1900 1949 года я осведомлен совсем тем, что в интернациональном образе происходит, особенно в пятидесятнических церквях, что происходит и происходило. Я очень осведомлен со всем этим. Я ведь во всех этих конференциях пятидесятнических церквей имел участие. Я уже в 1960 году Я уже знал Осборна. Он был тогда большой мировой евангелист, который в Африке проповедовал с названием «Черное золото». И этот фильм везде показывали по телевидению. И люди потоками шли, чтобы слышать проповеди Осборна. Я был переводчиком его. Здесь, в Крефельде, большие собрания были. И в Дюссельдорфе, в Райнштадионе. Я ведь переводил его проповеди. Лайф. И все люди были собраны. И... Можете ли вы верить в это или нет? Господь уже тогда меня, как к слуге, обращался ко мне. Точно перед тем днем, когда Осборн со со своей машиной приехал ко мне, где-то 800 метров отсюда, он подъехал на большой машине. И вы знаете, что произошло тогда? Как вы мой голос сейчас слышите, был мне сказан голос от Бога, «Мой слуга, не не продавай свое первородство!» Мне прошло это сквозь мозги и сквозь, сквозь все тело. Я знал, что нужно мне было делать. Мне хотел предложить Осборн стать менеджером Европы и быть с ним рядом всегда. Я отказался от этого. Я это все говорю. Почему? Потому что с самого начала, с 1949 года, ведь я осведомлен со всем тем, что происходит в религиозном мире. Мне знакомы все эти великие проповедники. Даже Дэвид Дуплесис, я его тоже переводил. Тот же самый, который писал книгу «Муж, посланный Богом», Абрангами книги книга, «Бог дал мне великое право даже в Оклагоме, в Соединенных Шат- Штатах Америки, в Орл-Робертс-Университете быть. Бог даровал мне столько милости, все эти вещи пережить, обо всем этом знать, быть осведомленным о всех этих событиях, и потом, дорогие, я это принимаю и дорожу этим, что мы не последовали какому-то движению пятидесятническому или еще какому-то, но мы нашли у Бога в очах Его благоволения и приняли то, что И поверили тому, что Господь именно обещал на этот отрезок времени, определил для него, и мы все это приняли. И на всех этих проповедях, магнитофонных лентах вы можете слышать, как брат Брангам проповедует до 1963 года, когда должны были быть открыты печати. Брату еще были открыты двери тогда во все различные пятидесятнические церкви. Но потом, когда ему были открыты все эти печати от Бога, тогда закрылись двери. Они больше не хотели принимать его, не пускали его и не давали ему нигде больше проповедовать. Он только... Эти... (coughs) Ему была только открыта... Дверь там среди бизнесменов полного Евангелия. Он только у них еще мог проповедовать. Фамилия этого проповедника — Шикерия. Он еще давал ему возможность проповедовать. Дорогие, скажем так, пища была накоплена, и потом Господь, Бог своего слугу и пророка взял, и он, он имел возможность глядеть уже во славу Божью. Он рассказывает о тех видениях. Даже не видения были это, а он был взят именно туда и видел все это. Он видел это неисчисливое множество, которые все были молодые. Примерно с 17-18 лет ему было дано поручение от Бога принести Слово Божье. Сверхъестественные переживания он делал в своей жизни и свидетельствовал о том, что... Не, что он был не человек с какой-то программой своей, все это другие проповедники мировые, они были именно людьми со своими программами, а он был именно послан, призван Богом с посланием Божьим, с вестью Божией, предназначенной на этот отрезок времени. И, братья и сестры, в моем сердце всегда громко и ясно, я, не, я очень ясно знаю, о чем говорю, я бы «Сказал бы от всего сердца, как тогда Симеон сказал, «Теперь ты отпускаешь своего раба с миром, ибо мои глаза видели спасение Израилева, мои глаза видели исполнение того, что ты определил на этот отрезок времени». И таким образом мы можем благодарить только Бога Господа, за все, что он сделал. Бог взял своего слугу, брата Брангама, как он когда-то взял Моисея. Но потом, потом, ведь дальше в реальность все перешло. Обетование произошло, исполнилось, и народ Божий израильский, они могли войти по суше через Яордан в обетованную землю и занять всю эту обетованную землю. И точно так же сейчас происходит. Все то, что нам в проповедях было наперед проповедано, мы сейчас с верою можем стоять на этом основании, можем э, на этом строить. Мы сейчас можем, по милости Божией, переживать все исполнения, вызов, отделения, приготовления полное искупление через кровь и агнца, полное освящение в Слове Божьем. И потом я хотел бы бы громко сказать, как Павел во втором послании Тимофея, во второй главе,
1: «Я...
0: Боролся, Я произвел течение. Я сохранил веру, сохранил веру. Да, дорогие, да, прославиться, Великий Господь не, не, никогда, никогда не под, проскальзывался в неверии, но всегда оставался све- в вере в всегда был сохранен, и поэтому он в восьмом стихе мог сказать, что мне теперь готовится венец венец правды, который, который, который приготовил и даст Великий Господь не, но не только мне одному, я своими словами уже говорю здесь, но не только мне одному, но все, которые возлюбили Его явление. Дорогие братья и сестры, давайте будем просто радоваться возвращению нашего Господа к нам. Давайте будем радоваться тому, что скоро Он явится, и мы рассчитываем на Его возвращение в наше время». И не только Павел, но все слуги Божьи, все получат венец, как апостол говорил, венец, который Господь приготовил мне, но не только мне, но и всем, которые возлюбили явление Господне. Дорогие, всем будет дан венец жизни». Какая милость великая! Ничего мы не смогли от себя сделать, ничего не добавили от себя, мы не достойны всего этого, но Господь Бог сам избрал по милости Своей нас, Он по милости Своей призвал нас, Он по милости... э, дал нам веру в сердце, по милости своей открыл разумение к Писанию, чтобы мы могли понимать Его речь. И я могу сказать, и я ни разу Никогда не сомневался о Божьем послании, о Божьем призвании, которое было дано Богом, брату Брангаму. Никогда ни разу не сомневался я в том, что это истина. Я могу сказать, как Павел, без всякого, без всякого сомнения, чтобы я когда-то мог огорчить Господа. Я тоже человек, но что касается этого... Обетование. Я никогда не сомневался, не было трудности поверить в это и принять от Бога как за истинное. И как Павел потом в 1 Тимофея в первой главе написал или сказал, что «я благодарю тому, кто сделал меня сильным» 12 стих нашему Господу Христу Иисусу, что Он признал меня верным, когда поставил меня на служение Свое. Дорогие братья и сестры, все милость Божия, избрание! призвание и определение на это служение. Все это — милость Божья И таким образом, давайте мы сделаем итог и скажем, мы благодарны Богу, Господу, за то, что мы нашли у Него в очах Его благоволение, что мы можем верить, как говорит Писание. Сделаем ударение еще раз на этой мысли, что только тот, кто сейчас верит, что Бог нашему возлюбленному брату Брангаму э, дал это послание и послал это... Послал его с этим последним посланием перед пришествием Иисуса Христа, и как было ему сказано, это послание, эта весть, она будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа по всей земле, оно будет проповедано. Мы можем сказать, это писание сейчас исполнилось перед нашими глазами, ибо это есть обетование на основании Писания. Заканчивая свою речь, я так скажу. Наш Господь ведь позволил написать. Кто принимает пророка, которого я пошлю, тот получит награду пророка. Братья и сестры, мы мы со всеми апостолами со всеми истинными верующими из всех семи периодов времени, которые, как победители, будут участвовать в Вознесении Церкви и будут э, на браке Агнца. Мы будем вместе с ними на этом брачном пире, и его прославлять будем, и все... Слуги Божии, все пророки и апостолы будут вместе с нами, и мы там будем увенчаны, и нашему Господу будем... Э, приносить хваление и славу. Все это милость Божия, что мы распознали то, что Господь определил на этот отрезок времени. И еще благодарны мы Богу, что мы от всего сердца поверили всему этому. Пусть все <coughs> во всех национальностях, во всех народностях, во всех странах, племенах, языках, да будут все благословенны Богом. И как вчера я уже сказал, <coughs> Что, что мы вновь будем собраны здесь, когда э, время наступит и нам будет вновь разрешено, и мы заново будем собираться и вместе переживем с вами прекрасное завершение, дорогие. Наш Господь да будет прославлен, да вознесется Ему хвала, честь и слава во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем благодарить Господа в молитве. Дорогой Небесный Отец, от всего сердца я хочу выразить Тебе благодарность. И за этот день я благодарю Тебя за то, что Твое Слово возвещается во все страны, во все народы, во все племена и языки, благослови всех переводчиков, которые сейчас здесь переводят, благослови тех переводчиков, которые... Дома переводят. Благослови всех переводчиков, которые в различных странах переводят народу Божьему. Благослови весь народ Твой, который принимает Твою весть, который слышит Твое последнее послание, который вызваны, которые отделены, которые приготавливаемый сейчас на день Твоего возвращения. Мы благодарны Тебе за то, что Ты определил нас для того, чтобы мы были участниками первого воскресения. Мы благодарны тебе за твое драгоценное живое Слово, Писание, в котором написано ⁇ Блажен и свят ⁇ тот, который имеет участие в первом воскресении. <клес> благослови, Господи, Твое кровью искупленное множество. Благослови Твой народ. Благослови всех нас. И да будешь Ты со всеми нами во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Если бы грех твой был красный, как кровь, он должен стать белее снега, и то, что
1: было красным,
0: как шарлов, стать должно как как белая шерсть, мягкая. Если твой грех был красный как кровь, если бы грех был красный как кровь, погрянный, он должен стать белее снега, белее, белее снега. «Который приглашает вас, и покайтесь пред Богом, обратитесь к Богу, услышьте голос, который приглашает вас, и покайтесь пред Богом, и обратитесь к Нему, ибо Он полный милосердия, Его верность велика». Слышьте голос, которым Он приглашает вас, прислушайтесь к Его приглашению и обратитесь к Богу. Покайтесь пред Ним. О, обратитесь к Богу. Он прощает преступления и не вспоминает больше грехов, простив их. Он прощает преступления и не вспоминает больше прощенных грехов. Придите все к Нему, вы уставшие, обремененные, ибо у Него покой для души вашей. Он прощает преступление. Он прощает преступление. И не вспоминает больше прощенных грехов. Он не вспоминает больше прощенных грехов.